0: 前一段时间呢，火了一个词儿，叫“中年油腻男”，呃，就说这个人到中年的一些男子啊，好像表现的对生活百无聊赖、无所追求了，开始过一种腻腻乎乎的生活，比方说这个玩手串、喝茶，啊，这保温杯里泡着一堆枸杞，有人说“中年油腻男”的几个标准，你对号入座吧。啊，根据这个还弄出一个“中年油腻女”来，反正。嗯，这好多这都是自媒体非常热衷炒作的事儿。包括有记者去采访这个当年黑豹乐队的一个成员赵明义，发现赵明义呢也是保温杯里泡着枸杞，说你们当年都是喝酒的，怎么喝上这个了？人发现当年这么叛逆不羁的摇滚歌手，现在都变成了一个中年油腻男，所以很多人说：“哎呀，这人到中年这么难受啊！这就好像也没什么追求了，生活就变得……”腻腻歪歪的了，那么其实这种中年油腻男的状态，《增广贤文》已经给他开出了药方，就怎么样避免人到中年变得油腻呢？那《增广贤文》给出答案叫“人老心不老，人穷志不穷”。这话什么意思？“人老心不老”是指啊，你的雄心壮志不能因为你年岁大了就消失。就我们以前节目讲过，说不忘初心什么意思？你得坚持你原来的一些梦想，不能因为你到了人到中年了，你就觉得这辈子也都看到大概了，看到天花板了，也这土都埋到腰这了，我还追求啥了？不能这么想。你想避免中年油腻，避免中年危机，你就把原来坚守的东西持续坚持下去。为啥？现代人这个寿命七十多岁，你人到中年，你四五十岁才哪儿到哪儿啊？往往五六十岁的人还能够有很大的成就，这屡见不鲜呢、啊。你说你这时候就失去了前进的目标。所谓人老心不老，是指你目标要目标常在。那么人穷志不穷呢？很多人理解这句话，理解成自己啊，这个比较没钱穷困。我告诉大家，穷是穷，贫是贫，不一样。我们所说的没钱是贫，在过去，穷是什么呢？走窄了，穷尽了。所谓“人穷志不穷”指什么？就你现在啊，不太顺。比方说，职场呢上升通道不大了，事业呢做的不咸不淡的，甚至有点进行不下去了，这叫穷。它不是指你没钱。那么“人穷志不穷”就是当你人遇到这些不顺的时候，你的志气，就是应对困难的勇气、决心，不应该也穷尽了，是这个意思。所以“人老心不老，人穷志不穷”是解决中年危机的不二法门。咱可以对大伙解释解释，你比方人老心不老，就是你雄心常在，不忘初心。当年刘备扑腾来扑腾去啊，那遭受的挫折太大了。后来呢，到荆州刘表这寄人篱下。有一回呢，刘表呢请他喝酒，喝喝中间呢，他上厕所回来，当刘表面就哭上了。刘表说：“兄弟，你哭什么呢？哎，哥哥你不知道啊，我刚才在厕所里啊，看我这大腿。”上边有赘肉了，这这你哭什么？你这岁数有点赘肉不很正常？哎，哥哥你不知道，我原来呀、啊、东挡西杀南征北战，总坐在马上，这两条腿啊，肌肉非常结实。现在到你这儿来过几天安乐日子，完了，腿上肌肉没了，生出不少肥肉赘肉来。我一想，哎，我今年都四十七了。他一事无成，腿上生出赘肉来了。你说我这辈子，哎呀，就哭上了。刘表还安慰他。这刘备什么？刘备感到自己呀、啊，壮志雄心已经被岁月消磨差不多了。但是刘备，你看他哭是哭，他这一哭呢，征得刘表的同情，同时也是警醒自己不忘初心。人家接下来人可不是说我拉倒吧，我都这岁数了，我我我干脆吧，我就减点肥，好好过日子。不是，人刘备之后就干嘛？三顾茅庐请诸葛亮出山，然后七擒也走樊城，拜当阳奔夏口，孙刘联军最后赤壁大战，刘备最后得了荆州之后，直接入蜀获得益州，然后向北打一汉中，称一代霸业，建立了蜀国。就是刘备自己慨叹岁月的无情，但是人家雄心壮志还在，所以这叫人老心不老。那么人穷志不穷指什么呢？就你面对困难的勇气和决心。人老心不老，解决的是目标问题；人穷志不穷，是解决勇气和信心的问题。就是不应该勇气、信心都没有。你咱们都知道，老将立过出名的廉颇，当年在赵国立下汗马功劳。但是，一朝天子一朝臣，这届赵王没了，下一任上来的不信任他，不仅不信任他，所以你廉颇在外边打仗呢，将在外，军命有所不受他干扰你，他派另一个人啊来取代你。廉颇当然不服气了。你想，当年他跟蔺相如都闹成那样，他在乎这个。他一生气，把那个接替那人给打跑了。当然，他在赵国也混不下去了，他就转投魏国。到了魏国，魏王知道他能量挺大，但魏王就琢磨：你跟赵国那这是忠心耿耿啊，而且赵国跟魏国打仗的时候，你把我们忙死了打。你到这儿来，你是不是将来有朝一日回去再反戈一击呀、啊？就不太敢用廉颇。廉颇就在魏国这么一天一天耗下来了。他也觉得这日子很难受，哎，过了一段时间，赵国又遇到军事危机了。这赵王想起来了，廉颇，咱当初冤枉人家了，把他叫回来吧。但叫回叫回来，说廉颇现在岁数大，什么状态得看看呢，就打发人到那个廉颇的地方去了。廉颇一看赵国来使臣了，知道自己又有出头之日了，精神抖擞，在使臣面前展示自己能吃一斗米，吃十斤肉，啊！上马弓，下马箭，全都精通，没问题。结果这使臣回去怎么汇报的？赵王问说：“廉颇什么状态？”哎呀，老头倒挺能吃，跟我吃一顿饭，出去上厕所上三回，一饭三遗师，就吃一顿饭出去拉了三回，意思肠胃不行，身体也不行。说怎么这使者黑白颠倒呢？因为廉颇在这个赵国呀有个仇人叫郭开，这郭开呢最后呢，呃，在赵国当了大官，他怕把廉颇整回对自己不利。所以买通这使臣说瞎话，结果这么廉颇就没回去吗？没回去，廉颇也总觉得你说我应该回赵国，叶落归根吗？后来楚王又把他招去用了，这个时候，廉颇的整个人的状态就不对了，就他的勇气和信心呢已经没有了。其实他最该做的是什么呢？通过自己的努力跟赵王联系上，告诉自己的状况，给自己再争取一个机会。就自己虽然走的窄了，现在。前路不明，你自己的勇敢的往前趟啊！赵国是你的家呀，而且你还能打仗啊。而这个时候，他已经没有这种雄心壮志，心气不够了，所以在楚国待了一段时间，也没有干出啥，最后抑郁而终死了。就廉颇这个例子，一代英雄廉颇，到了中年危机的时候，他缺的不缺雄心？他还想我将来目标，我是回战场打仗。但是他已经没有了这种壮志了，就是勇气跟决心都不够了。你得为这事儿得干呐、啊，你别怕困难了。他有点躲闪了，觉得赵王不信任他，他没有自信了。所以这是我们说人穷志不穷，这个穷在这儿。那么这方面有典型的例子呢。咱们现在大家说吃方便面，这方便面是怎么来的？方便面创始是个日本人叫安藤百福。这个人在二战期间也是遭了不少罪。二战之后搞一个公司呢，最后还因为税务问题呢把他抓起来，在监狱里待两年，放出之后他已经48岁了。就是自己过去干那些事儿啊，一看也都走不通了。所以有人说中年危机是什么呢？你搬个梯子上墙，都上到顶了，发现这搭墙搭错了，此路不通，怎么办？你毅然居然得下来，赶紧换另一个墙，把梯子搬过去。安藤百福，他发现了什么机会呢？他四十八岁时候才发现，这个日本战后啊，物资奇缺，基本都是美国人给拿面粉做成面包给日本人吃。日本人不太爱吃这，咱都是日本吃米饭，那寿司吗？可这时候大米产量又不够，怎么能让这面让大家爱吃呢？那面包是西方人吃的，东方人很多人吃不惯，所以这个时候安东百福就琢磨出了方便面，哎，能泡能什么的。而且他研究的想法，你看多有意思。我们现在看方便面上面都有。浸泡三分钟以后可以吃，其实科学告诉我们用不着三分钟，开水下去一分钟就行。它为啥要三分钟呢？你一分钟就吃上了，和三分钟吃上不一样。你中间多等两分钟，等这两分钟呢，正是把方便面的香味儿泡出来的时候。而你泡方便是饿，多两分钟不能吃，你这着急，人饿极了吃啥都香。所以等三分钟以后，造成心理饥饿，再吃这方面就更香。下次你愿意买。这都是安藤一和研究出来的。他一直到是61岁的时候，才把方便面铺到日本市场的各个角落，他才真正成功。所以安藤一和呢，他属于到这个年岁，他没有忘了我做生意就是要赚钱，我一定要成就我的事业。而且为了应对这个，他有很多的勇气跟信心，不怕失败。所以人家48岁就能做到这个，那这就是我们说应对中年危机最好的办法。曾广贤文》里说：“人老心不老，人穷志不穷。”就是告诉你要提出、提升这口心气儿，坚定自己的雄心壮志，不要懈怠。因为你把这些能保持住之后，你人整个是激昂向上的。而且联合国教科文组织也说了，四十五岁以下的都是青年人。咱现在别有的人到了三十五、四十四十这上下，哎呦，我岁数大了，我人到中年，真的年富力强。45以下是绝对的青年状态。我今年是46周岁，我没觉得我是有什么中年危机，我还觉得我干起活来可以跟小伙子一样再拼一下，再什么。因为自己当初的理想，自己当初的那些雄心壮志依然还在。我这辈子可能我做不到，但是这个东西在我的世界里必须有。它就像地平线，哪怕仅供我眺望，我也得翘起脚来往前看，这样你人生尽头始终是往前的。你人整个是那种兴致勃勃的状态，这样你不管做什么事你有激情，你相对容易成功。而且有激情的日子，电视剧还叫《激情燃烧的岁月》，它能使你的生活变得有滋有味，总比颓废到一个角落里边，做出那种葛肉瘫、一副生无可恋的样子，然后享受这些东西，它也不是你生活当中的高品位的东西。所以，这种中年危机、这种中年油腻，是我们该摒弃。摒弃中年危机，核心是保持雄心壮志。这是曾广贤文给我们的人生智慧。